0: Hola, soy Nancy Castillo y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la quinta temporada de Relato Nacional. Antes de comenzar con la historia, queremos agradecer a quienes se sumaron con sus aportes para hacer posible esta nueva temporada. Tu apoyo nos permite producir más historias y continuar siendo un podcast independiente que puede ser escuchado de manera gratuita por todos. A quienes aún no se suman, les pedimos su apoyo. Es cierto cuando decimos que toda cifra suma ingresa a www.relatonacional.com slash membresía vamos ahora con el nuevo capítulo de esta quinta temporada Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros y el capítulo de hoy se llama El grito de ayuda voy a vivir con pena no voy a vivir triste en mi
1: casa siento que el duelo es pues individual, muy personal. Y pasa por muy, muchos procesos, pero yo te diría que yo pido un pelo. Que capaz que no, no se manifiesta llorando en la esquina, pero, pero yo creo que es algo que, que me quedo pa,
0: para siempre. Ella es Inés. Cuando era niña, su familia se mudó desde Uruguay a Chile con sus padres y sus cinco hermanos aprendieron a funcionar entre ellos de manera unida.
1: Estamos configurados como un equipo, nos tenemos a nosotros y cuando pasa algo, eh, sa todos saltan al tiro y en bloque. Y al rápidamente se organiza, rápidamente cada uno toma un rol. Porque en el fondo sí
0: tuvimos que crecer desde que somos chicos. Y claro, esa dinámica le enseñó a Inés con los años que cuando uno se enfrenta a un problema grave, cuando uno siente que el mundo se le cae encima, lo que nos puede salvar es... Es pedir ayuda, lanzar el grito para que otros nos sostengan en esos momentos. Ella es Inés y esta es la historia de ella, Matías, pastor y salva. Inés conoció a Matías en la universidad. Fueron novios por casi ocho años hasta que decidieron casarse. El día elegido para esa ceremonia no fue el mejor. De ello se darían cuenta cuando un aguacero comenzó a caer sobre las mesas que habían dispuesto en un lugar al aire libre. Pero al igual que sucedería más tarde en su vida, sus amigos y su familia se encargarían de apoyarla para que todo resultara. Correr al lugar, desaguar la carpa, salvar la decoración que ellos mismos, los amigos y familia, habían elaborado para el evento. ¿Pesa el aguacero? todo resultó memorable. Después vino la luna de miel y otra sorpresa con ella. Teníamos ahí todo, eh, todo organizado
1: un viaje por España, eh, también en Francia, que Matías tiene un primo. Teníamos ahí todo un plan divino y en abril, un mes después de casarnos, un mes antes de partir a este viaje de luna de miel, eh, un atraso que no había sucedido. Entonces, qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo perfecto, un día en la mañana preparando desayuno y diciéndole a Matías como, ¿te imaginas? Ahí? Nos vamos tres a Europa. Y Matías, no, estáis loca, imposible. Sí, en verdad imposible. Pero seguían pasando los días y, y, y nada pasaba hasta que finalmente, bueno, vamos a comprar un test y salió un positivo indudable quizás no era como el momento que estábamos como preparados para enfrentarlo pero te diría que al tiro, o sea, nos pusimos contentos al tiro, o sea, felices de, eh, con la noticia eh, lo que sí, es que como esta noticia nos agarró como de sorpresa eh, con Matías decidimos que no le íbamos a contar a la familia hasta la ecografía del tercer mes, o sea, el primer trimestre lo íbamos a guardar esto entre nosotros, lo íbamos a vivir entre nosotros y después ya ...cuando fuera el momento... ...nos sintiéramos más preparados... ...lo íbamos a compartir y socializar y todo... ...porque además... Eh, ...de mi lado yo soy la mayor... ...era primer nieto, primer sobrino... ...y hacer una revolución total... ...y yo también necesitaba mi espacio... ...vital para procesar to todo esto... Eh, ...y así fue... ...lo contamos como a las 14 semanas... ...de vuelta del viaje que hicimos a Europa... Eh, ...citamos a toda mi familia... ...estábamos viendo las fotos de Europa... ...qué sé yo... De, ...del ramiel, todo muy lindo... Y al final, la última foto era una coreografía de esa. Y ahí todo, eh, nadie me lo puede creer. Todo. Muy contentos todo me acuerdo perfecto. Eh, gritos, de, de, sobre todo de un hermano en particular. Eh, un abrazo, eso es como que te revienta. Mis papás súper emocionados. Fue un momento muy, muy bonito y lo mismo hicimos con la familia Mati.
0: El embarazo bueno, siguió ya. su curso. Inés y Matías asistieron a talleres para un parto normal Armaron la pieza y no quisieron saber si era hombre o mujer Me acuerdo Matías diciéndome de Salvador
1: Y cortándole el cordón pues
0: Muy emocionante Dos años después del nacimiento de Salvador Matías e Inés quisieron tener un segundo hijo Pero esta vez pasaban los meses y ella no lograba quedar embarazada Inés se sometió a exámenes varios... ...y le detectaron un problema en la tiroides... ...le realizaron un tratamiento... ...y al poco tiempo su menstruación volvió a retrasarse. Fue un día 24 de diciembre... ...que la pareja decidió hacerse una prueba de embarazo. Con Matías tenemos
1: una como tradición... ...que es que yo dejo el test... Pues ...en el baño, me voy... ...y es él el que me cuenta el resultado. Y, y a veces, bueno, muchas veces fueron negativos... ...que nos dio mucha pena... Pero, pero este positivo lo recuerdo con, eh, con, con, con especial cariño porque fue éramos los dos que como hace mucho rato estábamos eh, buscando esta guagua eh, todavía me acuerdo la cara de Matías diciéndome eh, como vamos a ser papá y no poder creerlo y ya se diera Navidad era tal la emoción que justo a diferencia de todo lo que pasó con, con Salva que nos demoramos tres meses en contar ese mismo día, en ese mismo momento, ese test fue envuelto de regalo y esa misma noche toda la familia sabía que venía eh, un segundo integrante de nuestra familia. Eh, y eso,
0: como de haberlo contado tan rápido, a mí igual me incomodaba. Claro, porque como se sabe, hasta la semana 12 o 14 son muchísimas las pérdidas naturales que se producen. Pero en este caso, la emoción de saber la noticia en vísperas de Navidad les llevó a no tener esa precaución. Incluso el pequeño Salvador, de tres años, estaba ya emocionado con la noticia de que otro hermano o hermana venía en camino. Una primera ecografía demostró que las cosas iban bien, pero deberían esperar 12 semanas para un nuevo examen. Eso fue en febrero, mes de vacaciones en Chile. Entonces Inés y Matías no tenían con quién dejar a Salvador el día que debían ir a la ecografía. Inés sentía cierta aprensión de llevarlo. Matías me dijo, bueno, pero nos llevamos. ¿Qué importa? Y yo le digo, pero Matías, ¿cómo nos vamos a llevar? ¿Nos dicen algo que,
1: que algo no anda bien? ¿Qué vamos a hacer con Salvaí? ¿Qué nos van a decir, me dijo Matías? Nada. Está todo bien, ¿no? ¿Lo llevamos? Y yo, bueno, perfecto. Yeah. Y me acuerdo que nos tocó, la persona que nos hizo la ecografía era un señor que tocó de turno nomás. Y ay, me estaba mirando la guata Típico el gel Y en ese momento Salvador dice Hay que ir al baño Y Mati dice Ya vale, yo lo llevo Me quedo sola con este señor Que me estaba haciendo la fotografía Y... Y en ese minuto Por esas cosas de la vida Sola Me dice como mm, hay algo que no me gusta mucho, espérate que voy a llamar a alguien más. Fue textual. Y ahí entra un señor, agarra el monitor, pasa esta cosa de la ecografía por mi guata unas 50 veces sin parar y yo en shock, sin ni siquiera preguntar nada. ¿eh? O sea, no, no, ni siquiera se me ocurría todavía qué pregunta hacer.
0: Ambos profesionales intercambian opiniones de manera silenciosa, sin que Inés pueda entender. Y el otro especialista sale de la sala. Y entonces, cuando se va, y me quedo con el
1: ecógrafo, le digo, bueno, ¿qué pasa? Me dice, mira, sí, está confirmado, eh, a tu bobita no se le ha desarrollado el cerebro. Y le digo, ya. Me dice, mira, eh, todavía es muy chiquitito, no tenemos cómo eh, saber bien cuál es la condición, no tenemos nombre todavía, no podemos hacer un diagnóstico, hay que esperar que crezca. Pero, efectivamente, ya se puede ver que tiene un daño cerebral importante. Ya. En ese minuto, lo primero que me acordé fue, Matías, ¿qué pasa si hay algo sobre la
0: En ese minuto, entra a la sala Matías con Salvador. Inés seguía en shock. Y le pide al ecografista que le explique a su esposo lo que pasaba. Lo único que recuerdo es que, por suerte, estuvo salva. Al final, fue
1: bueno que hubiese estado. Porque fue lo único que nos tiró para arriba, porque teníamos que seguir ahí por él, o sea, siento que me puedo parar de esa camilla solo porque estaba o sea, que me hacía cariño en la guata y me daba besos en la guata para su hermano o hermana. Y a diferencia de Salvador en ese mismo minuto, creo que de las pocas cosas también que preguntamos, que lo preguntó Matías fue, queremos saber qué es, quién es, porque se iba a llamar pastor o pastora para hombre o para mujer... ...también queríamos que fuera sorpresa... ...pero ante esta eventualidad... ...ya queríamos saber de, de quién se
0: trataba... ...y nos dijo... ...mira es muy chiquitito... ...pero parece que es pastor...
2: ...¿Pastor? ¿Qué fue? ¿Fue pastor?
0: Al llegar a casa... ...le pidieron a la cuidadora de Salvador... ...que lo llevara a jugar al parque... ya solos... ...Matías e Inés... ...rompieron en llanto... ...y a la familia... ...a la que le habían contado... ...del embarazo... ...antes de esa ecografía... ...de las 14 semanas la comenzaron a llamar, a los padres de ambos, a sus hermanos. Empezaron a recorrer ese duro camino de tener que quitarles la dicha a todos, cuando apenas se tienen fuerzas para sostenerse uno mismo. Inés también decidió hacer otra cosa, algo que ella nos dirá que suele no hacer en su vida, lanzar un grito de ayuda. Y yo soy muy, como en general en mi vida,
1: reservada, o sea, no es como que... ...para este tipo de cosas... ...como dolorosa... ...o procesos... O qué sé. ...yo siempre lo cuento al final... ...cuando la cosa está cocinada... Eh, ...pero en este caso... ...la certeza de que yo sola no podía... Pues, ...fue al primer momento... ...y hice algo que nunca he había hecho... ...y que jamás de hecho he vuelto a hacer... ...que me acuerdo que... Um, ...escribí como un whatsapp... ...y se lo mandé a mucha gente... <risa> ...mucha gente cercana... ...obviamente pero como esa necesidad de, de compartir y como lo veo hoy como un grito desesperado de por favor conténganme como mándenme un mensaje tírenme un abrazo, mándame un beso lo que fuere que sea pero necesito que nos soporten porque además en ese minuto eh, no es algo que me está pasando a mí a Matías que es mi apoyo y mi soporte también le está pasando lo mismo que a mí entonces estábamos los dos heridos eh, tratando. Entonces, ¿cómo nos levantamos? Entonces tenía que pedirle al resto que te levanten.
0: Y así fue como comenzó a llegar el apoyo. Una amiga psicóloga la acompañó a caminar y sentadas en una cuneta en el borde de una vereda, lloraron abrazadas. Los vecinos se preocupaban de invitar al pequeño Salvador para que Inés pudiera dormir hasta tarde o para simplemente tener el espacio para llorar tranquila. Otra persona le recomendó el nombre de una terapeuta especializada en este tipo de casos. Esos casos donde la ilusión del nacimiento, del momento del parto, simplemente no está, pues el futuro es solo incertidumbre. Entre las muchas personas que habían recibido el WhatsApp de Inés, hubo una respuesta que les marcó el camino. Un ex profesor universitario les recomendó el nombre de un doctor especializado en embarazos complejos. Para ese momento, Inés y Matías no tenían un diagnóstico definitivo. Si bien en una segunda visita médica les dijeron que se trataba de una malformación del sistema nervioso central donde no se presenta desarrollo cerebral, esta condición podía presentar diferentes niveles y de esos niveles dependía cuánto tiempo podría vivir pastor. Pero, para tener mayor claridad, el médico les dijo que tenían que esperar un par de semanas más.
1: Vieron, digamos,
0: Además, con trato muy frío e insensible, les dibujó un escenario abrumador de cidades, respecto de, de cómo sería la vida de no, ellos y de Pastor en caso de que él lograran nacer.
1: Que prácticamente iba a tener que montar una clínica en la casa. Eh, que iba a tener que botar paredes. Que, o sea, me acuerdo haber salido con, de ahí con Matías mirarme. Y ahí sí sentí una angustia muy potente, como... Me dijimos, no, por acá no. Él, él lo dijo, yo también quiero pensar y en este ejercicio de empatía como para darnos como también realidad de las cosas y efectivamente advertirnos de ciertas cosas que podrían haber sucedido. Pero, pero para nosotros fue muy brutales eh, Creo que es de los momentos más devastadores de, de todo.
0: Inés no quería ver un doctor más cuando llega el dato del amigo. Yo tengo un amigo que es doctor... Eh, yo creo que
1: si él los recibe, eh, ¿por qué no van a ver? Y, y ahí Matías me dice: Ah, los puede recibir mañana. Esto, toda esta historia pasó en un lapso cortito de día. Eh, los puede recibir mañana. miro a Matías le dije: Matías, yo no quiero más doctores, O sea, no vamos a sacar nada. Está claro que tiene un daño no quiero que me lo vuelvan a decir, no quiero volver a escucharlo, ya lo sé, ya lo sé no quiero que me lo diga ahora otro doctor, un tercer doctor. Esperemos lo que nos dijeron, que teníamos que esperar un par de semanas para volver a hacer una ecografía, que la boguita estuviera más grande y tener más certezas, pero no quiero ir porque sí. Y Matías me insistió un poco, pero ¿sabéis qué? En ese momento yo vi que para Matías era importante. Como... Y, y más que todo, yo decidí ir a ese doctor solo para él. Porque en verdad, yo no quería. <ríe> o sea, si, si me preguntan a mí, yo me, me quedaba llorando todo el día en la casa y, y punto final, no quería volver a escuchar esto. Y... Y fui más a ese doctor y ese doctor fue la máxima. Y ese doctor nos cambió la
2: vida. <ríe> Inés, el diagnóstico que tenía hecho, eh, yo no también diagnóstico, yo no le di ningún tratamiento especial para que tratar de cambiar el curso de la enfermedad, o sea, todas las acciones médicas probablemente tal, eh, técnicas, ¿no? no hice nada, te fijas, entonces, ¿qué haces tú como médico ahí? Nada, tú te tienes que poner el zapato a las pacientes, tienes que acogerla, tienes que guiarla, tienes que acompañarla.
0: Él es el doctor Sebastián. Uno
2: sabe que las pacientes que tienen un hijo con una malformación que, que es grave eh, vienen muchas veces maltratadas por el sistema, porque eh, eh, muchas veces las ven médicos que no están acostumbrados a ver esto y, y, y claro, eh, no siempre las, las, las acogen de la manera que ellas necesitan ser acogidas. Eh, y la experiencia de ver muchos casos a uno le enseña.
0: Y esa experiencia le llevó a hacer gestos que para una embarazada sin riesgos podrían hasta ser olvidados, pero para Matías e Inés sonaban completamente distintos. Y cuando nos recibe,
1: antes de empezar la ecografía dice vamos a ver este campeón. Esas fueron sus primeras palabras. Y entonces ya sabe que estaba con alguien, que de alguna manera se refería a él con cariño y nos miraba con con mucha humanidad pues este es el lugar aquí vamos a poder vivir lo mejor posible eh, lo que nos toca y aprovecharlo
0: eh, al máximo la humanidad de ese doctor también se expresó en gestos como hizo la
1: y después pasamos a su oficina y nos explicó con dibujos, eh, el diagnóstico, pero más que sus dibujos, que también recuerdo y eran un clásico de cada sesión. Eh, me acuerdo de haber llorado los tres juntos. Y él, que es una persona imponente de alto, con una voz profunda y todo, eh, quebrado, fue... Es como que si hubiese sido su tío, nuestro tío, nuestro hermano, nuestro familiar, o sea, era como estar con un familiar al frente, y eso que en verdad antes no teníamos ningún vínculo previo. Me acuerdo haber llorado lo, los tres y, y que me, no, nos dijo que efectivamente hay que esperar, pero que fuéramos todas las veces que quisiéramos hacernos toda la ecografía que quisiéramos. Eh, porque en el fondo también entendía que frente a un diagnóstico tan poco alentador eh, las veces que lo íbamos a poder ver seguramente iba a ser en esa pantalla de la fotografía
0: el doctor Sebastián también les dijo que era difícil conocer el nivel de daño al sistema nervioso que tenía Pastor podía morir durante el embarazo o podría sobrevivir al parto y vivir minutos, horas o días había que esperar unas semanas para saber aquello y tuvieron que esperar esas semanas hasta que llegó la mañana en que debían ir a esa ecografía para conocer el nivel de daño cerebral de Pastor los amigos aquellos que habían sido convocados por el grito de ayuda de Inés estaban atentos a cómo apoyar esa mañana la pareja comenzó el día con un desayuno que les enviaron todos anticipaban que ninguna noticia que les dieran ese día sería una buena noticia
1: nos llegó un desayuno de parte de todos los amigos de Matías que nos acompañaban en este día tan importante para nosotros que era eh, en el fondo saber o tener unas pistas de para, para dónde iba la cosa ese tipo de gestos se, se repitieron muchas veces durante toda la espera de de Pastor y llegamos ya muy emocionados muy como conmovidos con este gesto, y, y en esa ecografía nos dicen que efectivamente eh, el Pastor tenía eh, oloplasia al oval que significa que básicamente no, no se formó nada de su cerebro, nada. Y eso tira los pronósticos. Pff, nada, o sea. ...de hecho lo podía perder en cualquier momento... ...del embarazo... ...y en caso de nacer... ...la expectativa eran... 10 minutos de vida... ...eso era todo... ...ese diagnóstico... ...fue como... ...ahí sí se murió... ...para mí... ...de alguna manera... Eh, ...la ilusión porque... ...en las semanas previas... ...en esta espera... De, de que creciera para saber más en concreto que tenía u, u, igual con, con miedo, pánico, horrible y todo, me había hecho la idea de que fuera como fuera yo quería tenerlo y estar con él el máximo posible y, y esto me decía que ese máximo posible quizás nunca iba a ser quizás lo iba a perder al día siguiente eh, fue, eso fue muy duro
0: y me acuerdo sí me acuerdo ese día de haber llorado también nuevamente los tres en, en esa consulta o sea. y ese diagnóstico sepultó cualquier ilusión de Inés y la llevó a vivir meses en medio de un sentimiento paradojal mientras su vientre crecía ella en vez de esperar la vida esperaba la muerte y no solo ella, su esposo Matías vivía lo mismo con ella pues ambos decidieron seguir adelante con ese embarazo y si bien entre los dos adultos se podían acompañar y comprenderse en esa pena, también estaba Salvador, o Salva, como le llaman ellos, ese niño de entonces tres años que esperaba tener un hermano. Y ahí tuvieron que explicarle que ese hermano pastor, de nacer, no viviría lo suficiente para jugar con él. Y fueron varios momentos duros, no tanto para Salva, que escuchaba lo que le decían, que su hermano pastor estaría muy poco tiempo con ellos, que para qué comprarle ropa, que no hacía falta prepararle una pieza ni comprarle juguetes, Después de nacer, a los pocos minutos, Pastor los dejaría. Doctor, por favor cuéntenos qué está haciendo. Salva jugaba a que él era el doctor Sebastián. Uy, qué rico crema. ¿Para qué sirve esta crema?
2: Porque, ¿Por se mejore pastor.
0: ¿Sí? Él aplicaba el gel para escuchar ah. a su hermano y también hizo un dibujo de su familia para su escuela de infantes, donde dibujó a todos y pegó una foto de una ecografía de Pastor y al presentarla dijo, este es mi hermano Pastor que se va a morir. También hubo días en que Inés pensaba que sería mejor que el dolor de la pérdida anticipada terminara ahí, pero también pasó que ella quería llegar a conocerlo fuera de su vientre. Así fue el embarazo, hasta que llegó el día del nacimiento. Pastor venía también con hidrocefalia, un cerebro con tanto líquido que hacía necesario que él naciera a través de una operación de cesárea. El doctor Sebastián se preocupó de que Inés y Matías pudieran vivir lo mejor posible a Pastor los minutos que él viviera. Por eso decidió, por ejemplo, que Inés tenía que tener un brazo libre de vías y jeringas para poder abrazarlo. La hidrocefalia de Pastor era relevante y no fue fácil sacarlo incluso por cesárea. Apenas salió, el doctor Sebastián hizo lo que Inés y Matías le habían pedido, bautizarlo. Un par de gotas en su frente y se lo puso en el pecho a Inés.
1: Le hizo una señal de la cruz. Y me lo paso. Y, uy, me acuerdo que Matías estaba atrás mío. Y me decía, ay, es precioso, es precioso. Y yo por la posición apenas lo voy a ver. Eso no me acuerdo mal, los muchos besos, muchos besos, muchos besos que los manitos porque su cuerpito era perfecto bueno, y en verdad mirarlo y en verdad amarlo eso es lo que más no me acuerdo y, y nadie está en eso y efectivamente esperé que se iba a morir <risa> ahora ahora se sí va y se me olvidó cuándo va a pasar. ¿En qué minuto se va a morir? Ya lo tenía ahí, conmigo. Y ya no quería que se fuera. No te decía, lo que te dan, es precioso, despreciosos, precioso. Y me verdad, ¿eh? muy rico. Y me acuerdo que... Que no pasaba nada, pues seguía ahí. Y llega un minuto en que empecé como como a preguntar qué estaba pasando, como... Y ahí hizo como una crisis que se llama sinótica, sinótica, en el fondo. Es como que se ahoga. Y rápidamente como que hacían unos masajitos y vuelve, y claro vuelve esta casa otra vez. Y ahí llegó el pediatra de la NEA, como agarrarlo para llevárselo. Típico besarlo, todas esas cosas. Y me acuerdo que de esta cortina azul aparece el guardián.
0: <risa> y dice: No te lo lleves, déjalo con ella. Y me lo voy a pasar. El guardián era el doctor Sebastián. No hacía falta pesar a un niño que estaba por morir. Se tiene que replegar, no me dice va para atrás.
1: Y en ese minuto, Sebastián era como. No sé si mi papá o quién, pero alguien me acuerdo de esa apareció de la cortina sí. déjalo con ella no, sí. y después se lo tiene que llevar porque el pastor seguía aquí nadie se explicaba mucho qué estaba pasando yo tampoco Men. y bueno mientras terminaban todo el tema de la cesárea Matías lo acompañó Matías lo llevó todo el rato él y nos llevan a la pieza. Me llegan a la pieza con Pastor.
0: ¿Qué es ese escenario? Sí que yo no lo había previsto tanto. Ni los médicos habían previsto ese escenario, que Pastor sobreviviera más de 10 minutos. Y cuando sucedió, la primera persona que pudo ingresar al cuarto fue Salvador. El hermano Pastor. menor Pues si había que poner prioridades En los minutos de vida que Pastor compartiría con alguien Después de Inés y Matías Le tocaba Salva Y él lo miró, le sacó el gorro que tenía Y le dio besos a su hermano
2: Me falta. ¿Qué te falta? Me falta esa mano
0: Y los minutos y horas siguieron pasando Así que entraron los abuelos Y los tíos Todos estaban felices Todos besaron y abrazaron a Pastor Y él seguía vivo hasta el punto que hasta Inés pudo dejar que el cansancio la consumiera viendo a sus hermanos con Pastor en sus brazos. En esas horas extras que Pastor vivió, el doctor Sebastián también quiso tener un minuto con ese bebé. Yo estaba durmiendo, era nueve de la mañana, estaba durmiendo con, con Pastor encima.
1: Y entró el doctor y yo como que el tiro me me incorporo como, no sé, me, te examinan y ven la día y que te, te, todo bien y qué sé yo. Y dice, no, 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 sigo durmiendo, sigo durmiendo. Y ella, dice como, pero ¿me prestáis a por un ratito? Y le digo, sí, traigo. Claro. Y lo toma en brazo, lo toma en brazo con todo cariño. Y como que se lo lleva y yo la verdad sigue descansando un ratón y tiene que haber vuelto a la media hora y me vuelve a Pastor y él muy emocionado y me dice algo así como fue como como
0: agradecerme por ese momento que tenido con él los médicos tampoco se explicaban por qué Pastor seguía vivo unos exámenes posteriores determinaron que solo una pequeña parte de su sistema nervioso central se había desarrollado. Aquella que le permitía respirar, ingerir y procesar algo de alimento. Entonces el escenario cambió, pues ya no era cosa de horas la supervivencia de Pastor. Ahora podían ser días. Y entonces a Inés, el equipo médico, le empezó a enseñar cómo alimentarlo con una sonda bucal. Y en uno de esos momentos... Pastor sufrió una nueva crisis cianótica de ahogo y falta de oxígeno. Matías no estaba en ese momento. E Inés pidió ayuda y apretó todos los timbres de su cuarto para que lo salvaran. Y así fue. Pastor volvió. Durante el embarazo, Inés había pensado y visualizado muchas veces el momento de la muerte de Pastor. Y siempre imaginó que sería en un instante de paz. Y lo que sí yo pensé
1: durante todo el embarazo... Era que yo no quería que pastor se muriera como ahogado oh, en una cosa muy. como que me quedara una imagen medio traumática. De alguna manera anhelaba que su partida fuera en paz. O con, con esa sensación como más de. más de calma, no, no sé. Como una.. Que, que permitiera eso, no, no estar como estuve en esa crisis. Ayuda, ayuda, auxilio, auxilio.
0: Y, y que se me fuera ahí, en, en, el, en el grito de ayuda. Pastor no solo volvió a la vida en ese minuto, sino que siguió viviendo, al punto que pasado cuatro días lo darían de alta, es decir, Inés y Matías tenían que volver a su casa con ese bebé para el cual no tenían ni pañales, ni ropa, ni cuna. Nuevamente, los amigos estaban atentos a ellos y esta vez se encargaron de ingresar al departamento y armar todo lo necesario. Cuna, pañales y ropa, todo quedó listo para que llegara Pastor. Inés y Matías, por su parte, se preocuparon de que los profesionales médicos les enseñaran cómo atender a Pastor, cómo alimentarlo con esa sonda, cómo drenar el líquido de su cabeza, cómo tomar o mudarlo con el peso de su cabeza. La muerte, en todo caso, seguía rondando sobre ellos, e Inés temía que ese momento se produjera en casa, donde ella ya no podría llamar, a través de timbres, por el apoyo médico para superar una de las crisis de Pastor, como las que ella ya había experimentado, pero Pastor seguía dando sorpresas y de la sonda pasó a tomar leche desde una mamadera o botella fue un joven del personal médico de apoyo quien le dio a Pastor ese primer biberón
1: y en vista como de, de cómo había ido como evolucionando y todo uno de los matrones nos dijo que por qué no probábamos dándole mamadera que capaz que igual succionaba pero antes me acuerdo que él dijo probamos con un chupete como no teníamos chupete partió mi hermano corriendo a comprar a conseguir el chupete apareció el chupete y tenemos, tengo ese recuerdo grabado de que se hizo chupete chupete. <risa> eh, le encantó el chupete, un chupete verde. Y mmm, ya sin todas estas válvulas y cosas que tenía, tenía la carita un poquito más cato y por todo lo que había tenido puesto, eh, con su chupete gozando. Y, y ya pasada esa prueba, ya probamos con mamá de de qué tal nos va. ...y yo estaba en toda esta dinámica de querer aprender... ...y que todo lo hacía yo... ...para poder después... Eh, ...el manejo en la casa y qué sé yo... ...pero con esas cosas de la vida... ...esa vez, para esa mamadera... ...no se la quise dar yo... ...preferí y elegí... ...como instintivamente... ...tenerlo yo en brazo... ...pero que... ...el matrón... Que le, fuera el que le diera la mamadera... ...y se la tomó completa completa y la estudia bien y de repente se empieza a poner azul otra vez y yo le digo tiene un broma ludo che poner celeste ¿eh? efectivamente este color fue acentuándose y se hace, estábamos ahí en la niega o sea está lleno de gente alrededor profesionales que no había que gritar como desde la pieza y ni tocar timbres ni, ni nada y se acerca el matrón con mucha calma lo toma él en brazo le hace los mismos masajes y movimientos que yo he visto que le habían hecho cuando he tenido la crisis en la en la pieza pero ya no estaba respondiendo tanto. Entonces lo pasan otra vez a la cunita en la que estaba... y, y prueban otro tipo de, de masaje y cosas así, pero la situación todavía no ha no, no mejorado. O sea, no estaba este respiro de ah, que el idioma todavía no llegaba. Y, y uno empieza a cachar que está pasando algo porque se empiezan a acercar los doctores, eh, se genera un movimiento adicional y en un momento el Mati agarra como una, una válvula y empieza como a acercarle a su naricita a esta válvula que tiraba en el fondo de aire, que era la que tenía puesta antes, pero ahora como que lo trataba de ayudar a respirar con, un, con esta válvula. Y me acuerdo perfecto el gesto del, del pediatra que estaba ahí en la NEO, como decirle como a Mati, no. Mientras todo esto pasaba, con Matías ya estábamos al otro lado de la cuna o sea a un lado estaban todos los, los doctores matrones etcétera y al otro lado estábamos nosotros tomándole la manito a Pastor y Matías que como que me, me contenía a mí tenía un zoom, me acuerdo en, me agarraba los hombros fuerte y ahí nosotros como mirando lo que estaba pasando y en ese momento me acuerdo que que me doy vuelta, miro a Matías y le dije, Matías, yo estoy lista. Y bueno, seguían como intentando algo le dije, Matías, estoy lista. Yo ya estoy lista. ¿Cómo va? A dejarlo partir. Y ahí le pedimos a, lo, a los matrones que estaban ahí que ya como que nos lo pasaran que lo sacaron de esa cunita, que le sacaran los cablecitos que le habían puesto porque, para medir los latidos y todo eso, igual, le habían, lo habían cableado rápidamente, que le sacaran todo. Pásenmelo. Y en un segundo ya estábamos eh, con Matías, nos trajeron unas sillas, me acuerdo, yo lo tomé en brazos, un biombo, y ahí sí que ya toca más Y y así se fue pastor. se fue apagando de poquito muy de poquito sin ningún tipo de ahogo o espasmos cosas así para nada todo lo contrario me acuerdo que yo lo tenía entero mojado todo lo que le lloraba encima porque aparte lo tenía pegado lo único que hacía era darle besos y y mojarlo con las lágrimas, porque era. de no parar. De hablarle, decirle que lo queríamos mucho, que gracias por haber estado con nosotros. Y a poquito. Y como a eso de las 8 de la noche, con un gesto que no podría escribir, nos dimos cuenta que, que Pastor ya no estaba aquí. Así fue. Y así si se fue. Despacito. Eh, se fue muy
0: tranquilita. Se fue muy tranquilita. Tal cual Inés había imaginado o soñado que Pastor se fuera. Esa noche, los amigos sacaron la cuna y todo lo que habían preparado en casa para recibir a Pastor. Luego vino el funeral, con un ataúd que alguien eligió con un material que parecía un muñeco de peluche y que el hermano mayor, Salvador, le despertó toda la ternura para despedir a su hermano. Y ese día, entre hermanos y amigos, cantaron la canción que habían preparado juntos para esa despedida. En ese funeral también estuvo el doctor Sebastián. I El capítulo de Relato Nacional de hoy, El Grito de Ayuda, fue reporteado por Josefina Aguirre, en la dirección y guión Nancy Castillo. El capítulo fue musicalizado por Enriqueta Cerda, el montaje de audio fue realizado por Marcelo Cotton y la locución fue grabada en Neosonic. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Recuerda apretar Seguir en la plataforma donde nos escuches, así sabrás de los nuevos capítulos. Y si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a membresía y apóyanos con tu aporte.